0: 皆さんこんにちは、あじまです。今回はですね、ニコンというカメラメーカーがミラーレス市場に本格参戦した際にシェアをですね、奪えなかった理由についてお話ししていきます。ニコンがですね初動でシェアを奪えなかった理由として、まあ、ミラーレス一眼全体のシェアの割合であったり何が物足りなかったのか逆にですねいい点はもちろんあるんですけどもそれはちょっと目立ちにくいですよねって話と結果ですね今回の動画見ていただいてミラーレス本格参戦時のまあ情報っていったものをですね把握していただけることが可能になっております今回も「じまチューブ」スタートですジマチューブはい改めましてじまですいつもですね、動画ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。このチャンネルではですね、撮影技術とかカメラのニュースに関することをですね、中心に取り上げております。過去に400本ぐらい動画を作ってきた中の厳選した200本をですね、お届けしておりますので、体系的に知識を学ぶことが可能になっております。初めての方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。早速、本題ですね。ミラーレスの生産台数のシェアっていったものを見ていきましょうっていったところで2020年ですねミラーレスの生産台数っていうものは326万台でした生産台数ですね作られた数ですねそのうちソニーさんが115万台で、まあ、安定の首位キャノンさんがかなりですね2020年挽回して105万台の2位なのでソニーさんとキャノンさんで実は差っていうのは10万台ぐらいだったんですね。作った数で見ますと。で、ニコンさんはですね、約25万台という厳しい結果という風になりました。出荷台数ではなく生産台数なので、まあ店舗在庫なんかを考慮しますと、流通量っていうのはこの全体よりも、まあ、少なくなっているっていうことが予想できます。なのでミラーレスのシェアで見ますと、ソニーさんが全体の約まあ、35% ぐらいを占めていて、キャノンさんが 32% で、ニコンが 7% ぐらいで、その他が 25% ぐらいあるというような状態ですね。こちらにグラフを載せているんですけども、ほぼ緑色のソニーさんと青色のキャノンさんがもうほぼ全体の7割ぐらいを占めているという状態です。じゃあですね、ミラーレスはこういった状況なんですけども、一眼レフですね。あのー、ガシャンっていう方の。カメラですあちらの方で言うと239万台の、まあ、生産台数全体ミラーレスが326万に対して一眼レフは239万なので約100万台ぐらいの差が出ているとこれがまあ最近カメライコール一眼レフじゃなくてカメライコールミラーレスになりつつあるなっていう一つの要因かなと思うんですけどもこの一眼レフ239万台のうちキャノンさんがですね、171万台。で、ニコンがまあ65万台。で、このキャノンとニコンがですね、もう全体のほぼ9割を占めて、おりますっていうかもう 99% ぐらい占めてますねでその他がまあ 1.3% っていったところで正直なところもうキャノンとニコンの2強しかも2強と言っても 70% はもうキャノンが一眼レフっていうので生産台数なのでニコンは正直そんなに作ってはないっていう印象がありますねでソニーさんはミラーレスにま特化している印象がありますしニコンはまあ一眼レフが人気ではありつつもそこまでめちゃくちゃ作っているっていうわけでもないのでこのミラーレス一眼レフカメラ業界全体のまあシェアで見ていくと、まあ、ほぼほぼキャノンさんが、えー、かなりのまあ台数といったものを作って売っているんだろうなっていうのが読み取れるものになりますなのでキャノンさん確かに一時期ちょっと勢いなかったかなっていうふうな印象を受けつつもあるんですがそれは一時的に他社がすごく盛り上がったタイミングであって、全体を通してみると、やっぱりベースとしてキャノンさんっていうのは、開発スピードであったり、まあ、商品の売り行きってものはですね、かなり勢いのあるメーカーさんだなっていうのは、ここからも推測できるものになるかなと思います。これはテクノシステムリサーチさんというところの調査データになります。で、ミラーレスの2強っていったものは、正直もうソニーとキャノンの2つになったかなっていうのが、まあ、ほぼほぼ決まってきたかなと。2015年頃からですね、本格的に、まあ、ミラーレスっていう形式の、まあ、カメラがシェアを伸ばしていて、それまではカメライコールやっぱり一眼レフという印象があったんですけども、2015年頃からソニーさんが、えー、ミノルタさんの力を、まあ、得てですね、本格的にまあ、アルファシリーズといったものを展開して、2018年頃にはもうアルファ7ブン3であったり6400あたりですね。もうこのミラーレスっていう商材がすごく勢いついてですね、一眼レフでまあ、ニコン、キャノンっていうものがすごくカメラメーカーとしては有名だったんですけども、ミラーレスの市場がどんどん大きくなっていくにつれてソニーっていうものが目立つように、なってきたんですねで今となってはもう正直ソニーさんがかなり強い印象があるんですがソニーさんがどんどんミラーレスの市場の拡大とともに、まあ、シェアを伸ばしているところでキヤノンとニコンが徐々にちょっと、まあ、影に隠れつつあったんですねその時にキヤノンとニコンもいやこのまんまやったらちょっとまずいからミラーレスうちらも作っていこうかっていうところでキヤノンとニコンが2018年に EOS R と、まあ、Z6, Z7 あたりで本格参戦というところでキャノンとニコンもついにフルサイズミラーレスで、まあ、本格的にソニーと、えー、ぶつかり合いに行こうというところが始まりです。で、キャノンとニコンの、まあ、ミラーレス市場の参戦時っていうのはですね、すでにソニーさんがもう α7、α7II、α7IIII といろいろですね、右翼曲折あっていろんな厳しい評価も得つつこの3世代目の α 7ーまでもう商品を、まあ、ブラッシュアップし続けてたんですねいろんな市場の評価であったりと改善っていったものを加えていってでこのソニーさんがやっぱり3世代目作ってるとで EOS R Z6 Z7 という各カメラメーカーが1世代目を投入したとなのでここの商品の力っていうものの差が結構あったので確かにキャノンとニコンがフルサイズミラーレス出したけどもソニーさんの独占状態やっぱソニーがいい,いよね今の段階ではっていうところでソニーさんがより一層売れていくような、まあ、結果となっていましたでただですねキャノンさんから昨年登場した EOS R5 であったり EOS の R6 の、まあ、売れ行きがすごく好調でして、まあ、感染症の関係もあるんですけども、まあ、供給が追いつかないような一時的に供給が追いつかないような状態が続くほど、えー、売れてました、まあ、最近はですねもう比較的供給も追いついてますし需要も落ち着いているので量販店のカメラメーカー別というかまあカメラのランキングでも EOS R5、R6 っていうのは安定して上位をまあランクインしているような状態ですで今やこのキャノンさんっていうのが一時期まあもう独占状態だったソニーさんに対して本格的に追いつきそうな勢いを見せているなと先日発表があった R3 なんかもですね今後どういった展開売れ行きっていうものを出してくれるのかっていうのはすごく期待したいところですし R3 がフラグシップっていう風に明記はしていないので、おそらくキャノンさんからは、まあ 1DX があるので、まあ R1 っていう名前で出るんじゃないのかなってのは思うんですけども、このフラグシップのミラーレスっていったものが出てくるタイミングもぜひ注目したいかなと思います。で、ここの全体のシェアで見たときに、ミラーレスっていうのはですね、もうソニーとキャノンさんで約7割占めちゃってるんですよね。で、ニコンが約まあ 7%、8% 弱っていったところで、その他が 25% ぐらいあるんですね。で、別の動画でもお伝えしているように、まあ、単月で見るとニコンっていうのはミラーレスのま出荷台数とか生産台数いろいろあるんですけども、そういったところで見たときに3強、まあ3位じゃなくて5位とかね、そういったときも単発ではあります。なのでミラーレスの3強っていうものを考えたときに、一眼レフだったらまあ、キャノンとニコンっていうところがあったんですけども、ミラーレスの3強っていうふうに考えると、まあ、ソニーは今一とこ1位。キャノンがもしかしたら追いつくかもしれん。3位ってなると、もしかしたら富士フィルムであったり、OM デジタルソリューションズさんみたいなものが、もしかしたら3位になるんじゃないのかなと。で、ニコンもですね、単月で見ると、富士フィルムとか OM デジタルソリューションズさんが上回っている時も時々あったので、このシェア 8% っていうのは、ミラーレスで見ると、ニコンさんちょっと、まあ厳しいところがあるのかなってのは思いますね。なので今後、Z50 の上撃の登場であったり、まあ Z9 ですね、フラグシップ機の登場っていったもので、どれほどこのシェアをもう一回、取り戻せるのかっていうところが、まあ、ポイントにななってくるのかなとでここまでがですね、まあ、ミラーレス市場の各メーカーのシェア率であったりとか、まあ、特徴の解説になりますなのでここからはですねニコンがなぜスタートダッシュはキャノンと一緒やったはずやのにミラーレス市場のシェアを奪えなかったのか当時のまあ状況を伝えながらまあ考えていきましょうっていったところでミラーレス市場への切り込み対調約ま2、3年前に切り込み隊長として投入された Z6 であったり Z7 がですね、まあ、今回のまあ主な主役というところになります。で私のまあ個人的な主観が多く含まれているので、いや、そうじゃない、こっちやろであったりとか、いや、これも可能性とありますぜっていうところがございましたら、ぜひあの皆さんのご意見をですね、コメント欄に書いてもらえると嬉しく思います。ニコンがミラーレス市場でシェアを奪えなかった理由、私はこう思うみたいなところですね。書いいてもらえると嬉しいです。私自身がですね、まあ個人的に思うニコンが、まあ、ミラーレスでシェアを奪えなかった理由としてはですね、次の5つがあるかなと。ミラーレス市場への参入タイミングが、まあ、少し遅れて慎重になりすぎた。まあこれはキャノンさんと同じタイミングになったので、まあ慎重と言いますか、うんもうちょっと早くてもよかったんじゃないのかなと。で、ミラーレスの、まあ、需要がニコンの既存ユーザーですね。私たち既存ユーザーにそもそもちょっと他メーカーに比べるとあまり多くなかったんじゃないのかなっていったところと、3つ目がニコンがミラーレス市場へ本格参戦する際の商材のインパクト、Z6、Z7 っていうのがちょっと弱かった。で、4つ目がですね、新しい Z レンズのラインナップっていったものが乏しくて、まあ、期待と不安が入り混じった評価。なので結果的にちょっと様子を見るっていうようなスタンスを取るユーザーが多くなってしまったで5つ目がミラーレスに興味のある方々あるそうっていうものはもうニコンのミラーレスの進化を待ちきれずに、まあ、ソニーさんはじめすでに他社へまあ移行済みとなっていた状況でのミラーレス参入タイミングこれがまあ一番に関わってくるんですけどもこの5つがあるかなと思います。なので当時ニコンのミラーレスっていったものを選んだ方であったり逆に選ばなかった方他社ソニーさんへまあ移られた方とまあ話をする中で私自身が得た気づきがまあこの5つになるんですけども20万円以上するカメラという高い買い物で気軽にやっぱり冒険できる方って限られてるんですよね。なので評価が安定してからまあニコンのミラーレスっていうものを買ってみようかなと今じゃないよねってもうちょっと進化してから購入してみようかなっていう考える層が多いように感じました逆にニコンの一眼レフを持っていて今すぐ Z マウントをミラーレスに切り替えるまあ理由がそこまで多くなかった、まあ、一眼レフがそんだけ優秀なカメラが多かったっていうところもあるかなとは思います少しずつ改善されているので安心できますっていう話に移りますと先ほどの話ですね、私がニコンのミラーレスがシェアを奪えなかった理由5つっていう私がお伝えした内容はですね、約3年前のミラーレスにまあニコンが本格参戦した時の話なんですね。なので今となってはもう3年の月日が流れてるので、各社からですね、ミラーレスのまあフラグシップが徐々に出てるぐらいのタイミングなんですね。ソニーさんがアルファ9っていったものをずっと出していて、これが上位機種だっていう位置づけで、2000、そうですね、今年の頭にアルファ1っていったものをフラグシップという、はっきりとしたキャッチコピーで出してきたと。で、次にニコンが Z9 をフラグシップフルサイズミラーレスとして出しますと。で、キャノンさんがどうなりますってなった時に、フラグシップとは言いませんが、イオス R5 よりまあ上位機種の縦グり一体型の R3 っていうものを出しますというところが出ているような状態です。で、ニコンのまあこの着実な進化。確かに Z6,Z7 っていうのは初期作としてはちょっとパンチは弱かったけども、この3年の歳月の間に着実に他社とのまあ差っていうものをまあ縮めている。で、ミラーレスっていったものが比較的この3年、5年の間ですごいあの勢いよく進化した。ものになるんですね。なのでこの1年単位で見ていくと、一眼レフはもうそこうまで、機能差というか、スペック面での差っていうものは、1年前、2年前、3年前の機種と、そんなにないんですけども、ミラーレスの場合は、1年前とか2年前のカメラってもう運命の差があるんですね。それぐらいミラーレスの技術進化の速度は、早かったんですけども、ここ1、2年で、まあソニーさんの最近のカメラの傾向を見ててもわかると思うんですが、ちょっとミラーレスの技術進化っていうのがちょっと鈍化している、ちょっとスピード落ちてるなーっていう点があります。これはですね、もうやっぱり、ミラーレスが登場した当初に、いろんな機能をモリモリに作っていって、ただ実践で使えるかっていうと、そこまで使えなかった機能もたくさんあったんですが、実践で使える機能はもちろんある。使えなかった機能がより使えるように進化していってるぐらいで、その目玉の新しい機能として何かが搭載されているかっていうと、ここ1、2年はそういったものは正直あまりないです。なので、このニコンが今まで他社に比べて劣っていた点っていうのは、ちょっとずつ埋め合わせというか、すり寄っている感じで、ちょっとずつ縮めてるんですよね、この差っていうの。なので、もしかしたら、逆の言い方をすると3年前は差があったとなのでこの3年前他社に比べてまあ劣っているなりに価格が Z6、Z7 が例えばめっちゃ極端なこと言っちゃうと10万とか15万前後で出てたらきっと売れてたと思いますただ20万、25万出してニコンのまあレンズラインナップとこの現状の初期作のミラーレスっていったものがまあこれなのであれば買わないかなっていう結果になったのかなと思いますのでもしかしたら価格が Z6Z7 がめちゃくちゃ安ければ、まあ、売れていたのかなと今実際にこの Z6Z7 っていうのが2年3年の歳月を経て好景気 Z62Z72 っていったものが出てきていてですね中古市場とか、まあ、新品市場でもかなり値下がりしてるんですよねでかなり値下がりしたタイミングで正直あのー、マップカメラさんとか北村さんでも、まあ、在庫がなくなるぐらい一時期すごく売れたんです10万とか123万で出てる時はなのでやっぱりもう少し安ければ正号機も売れてたのかなっていうような印象はありますただニコンはですね確かに生産台数とか出荷台数ベースで見ると大丈夫かってまあ心配されがちなところはあるんですけどもその分、まあ、1台の単価っていったものがまあ、高めに設定されているまあ、商材が多いのでまあ、単純な出荷生産台数で評価するのではなくてですねまあ、多少シェアがまあ、少ないことも許容できるんじゃないのかなっていうところは予想できますただその分ね開発コストがまあ高ければ結局粗利は変わらないんでしんどいとは思うんですけども、まあ、おそらくその辺はうまいことやってるんじゃないのかなっていう印象がありますねとは言ってもですね。まあ、一眼レフ時代のようなニコンから新作カメラが出ました。発売開始です。うわーみたいな感じでみんながもうめっちゃこうてすいません。ごめんなさい。供給追いつきませんわーっていうような状況を生み出すようなメガヒット作っていうのは正直ここ最近ニコンからは出ていないですし、Z 系統では正直あんまり出てないかなって Z50 が確かに盛り上がってはいましたがそれでもそうですね、まあ、D850 の時であったりとかあとは最近のねキ n ノンさんの Dios の R5 のようなもうわかりやすく売れたっていう商品っていうのはあんまりイメージがないので今後のまあ Z 系統の新しいカメラの登場に期待したいかなと思いますじゃあですねミラーレス32に、まあ、ニコンが何が物足りなかったのかっていうところを考えますと少しまあ昔話にはなるんですけどもやっぱりオートフォーカス性能速度っていうところが初代はちょっと厳しかったかなっていう印象がありますオートフォーカスの精度ですねオートフォーカスをピタって合わせる精度はまあニコンらしく正確ですごくいいんですけども速さですよねピピッて合わせる速度で見るとちょっと他社に比べて取りがちまあその分精度はしっかりしているので、まあ、ちょっとねここが気になっていたかなとで瞳オートフォーカスっていうところに関しては、まあ、これは正直人物を撮る方まあポートレートを撮る方まあ動物 AF なんかもあるんですけどもそういったところで使われている方に限ってしまう機能なんですけども確かにこのアップデートっていうのが Z6Z7 まあほの Z 系統もなんですけどもアップデートで少しずつ改善してはいるんですけども正直当時はちょっと現場で使うにはちょっと厳しい面があってちょっと瞳オートフォーカスに頼らず普通に撮ろうかなっていうところがありましたなのでそういったところの厳しい面もあってソニーさんであれば正直瞳 a F っていうものをバンバン使って撮影している方も多くいらっしゃると思いますなのでソニーさんほど現場で使える瞳オートフォーカスなのかっていうとちょっとまあ信用はできなかったかなとで現状も確かに瞳 F、まあソニーさんかなりあのー、安定しているのでニコンさんの瞳 F とソニーさんを比べてしまうとやっぱり厳しい点がありますので今後の、まあ、Z9 であったりとかもっと後継機が出てきた時に画像処理エンジンの進化とともにですね、えー、もっと、まあ、バージョンアップブラッシュアップされた瞳 F っていうものは人物を撮る身からすると期待したいところの一つになりますあとはこれ散々上げ足取られましたね。あのダブルスロット問題です。あの初代の Z6、Z7 って、まあ、両方で上げ足を取られた箇所なんですけどもシングルスロットの XQD カードの採用やったんですね。なので XQD カード採用なので確かに、まあ、SD カードに比べると記録媒体そのものの、まあ、信頼性っていうのは向上してると。ただやっぱり物理的にこの保存先を2箇所に分けることに比べるとまあちょっと欠点と捉えてしまう傾向がありました。あとは XQD カードがまあ単純にちょっと高いって言ったところもあって、うーんっていうような反応があったのも見受けられましたね。逆にですね、まあ2年が経過して、こういった、まあそのオートフォーカスの速度であったり、瞳 AF の精度であったり、ダブルスロットの問題っていうところが、もうデメリットというか、そういった特徴があるっていうのをあえて把握した上で、この2年が経った今、Z6 がまあ、新品とか中古市場でかなり安くなってまあ評価が安定したまあ今がですね正直買い時期感があってもうかなり人気でまあひとまず安くなったから Z6 買ってみるわっていう方が最近増えてるかなっていうところがありますねなのでやっぱり Z マウントの評価っていうのがやっと追いついてきたような印象がありますその他にって話していくと今ともなってはですね、まあ、Z マウントのレンズラインナップっていうものが、まあ、充実してるなーっていうところはあるんですけども、Z マウントでニコンのフルサイズミラーレスは販売していきますっていうのが、まあ、Z6、Z7 当時ですね、ミラーレス参入時に発表されたんですけども、正直、レンズのこのロードマップ見たときに、現段階では専用レンズが少なすぎると。もう F2Z を使ってあの撮ってくださいっていうようなまあ正直評価っていうか印象があったので正直なところちょっと厳しかったかなっていうのは思いますただ今となってはもう正直そうですね超望遠とかマクロレンズマイクロレンズかマイクロレンズなんかを除いてはもう大体のズームレンズ単焦点まあ開放 F 値のそれぞれのまあグレードというかクラスを含めてもほとんどのレンズが揃っているので、問題なかったかなっていうところはありますね。ただ 2、3年前にニコンさんのこの企業体力を考慮した上で、その新しいマウントによいしょって乗り換えるにはちょっと勇気がいったような場面があったかなというふうには思います。で、次はデザイン面での評価ですよね。個人的にはそんなに Z 系統のデザインに対して違和感っていうものはなかったんですけども、やっぱりミラーレスの OVF 周りの,あのボコって出ているところに抵抗感があるっていう方は今も結構見受けられますし多分おそらくこの今動画ねあの見てくださってる方の中にもどう頑張っても z 系統のデザインが好きになれんっていう方は多くいらっしゃるかなっていうのはあの思いますでまたこの一眼レフに比べてミラーレスっていうカメラですねあのまあレフ機構が省略できる分まあ、小型軽量感がまあ出てしまいまいすと、どうしてもまあ厚みの部分とかが省略できるので、まあ、それを活かしてまあショートフランジバックっていうものが実現できてはいるんですけどもニコンのまあ求められる一つに堅牢性、まあ、頑丈さっていうところがあるんですがこのミラーレスっていうのはちょっと若干チャッチー感じがするので一眼レフに比べて堅牢性をまあ、心配する声も当時はありましたただこの23年の中でニコンのミラーレスっていうのはまあ他社のまあミラーレスに比べるとやっぱり堅牢性はニコンクオリティをまあ維持してくれているのでまあ信頼していいかなっていうところだと思います逆にニコンのミラーレスを壊すような状況であれば他社のミラーレスであればもっと簡単に壊れてるんちゃうのかなっていうふうには思いますねでサイズ感で言いますと一眼レフのカメラよりは確かにミラーレス一眼っていうのは小型軽量化してますただ、他社のミラーレスに比べると、まあ、全体的にちょっと一回り大きいし、だいたい 150g から 200g ぐらいがちょっと重い。なので、ミラーレス一眼。一眼レフよりはちっちゃい。でも、他社のミラーレスに比べるとちょっと大きいっていうのが、ニコンのミラーレスに対する印象です。でこれはですね、まあ、APS-C の Z50 っていうカメラを見ても思うんですけども、まあ、今後の機種でも、フルサイズ、まあ、APS-C、どちらもですね、そこまで小型軽量化っていうのはニコンはまあ意識しているところではないのかなと。どうしてもやっぱりまあ堅牢性であったりとか、まあ、そのグリップ感っていうところを重視しているような印象はありますね。ちょっとあの厳しいコメントが続いているので、ここでですね、もちろんまあいい点もありましたよって話をしていこうかなと。ここのい,い点っていうところが、ちょっと目立ちにくかったなっていう印象があります。なので小型軽量っていうところがまあ少しいまいちだったんですっていうところを今お伝えしたところまあ逆を言うとですねその反面他社に比べるとまあ堅牢性がありますししっかりとした作りニコンのミラーレスっていうのは確かに一眼レフに比べるとちょっとえ大丈夫と思うところはあるんですけどもまあ他社のミラーレスのカメラに比べるとまあしっかりした作りでまあ故障したっていうような話もまあ他社に比べて少ない印象です次にまあ OLEDEVF のところですよねここはミラーレスで、まあ、ファインダーを除いて撮影する際はかなり重要な要素になります今まで光学ファインダー OVF ですよね現実世界を反射させて見ているのであればすごくこの電子ビューファインダーっていうところに違和感をはじめ感じると思いますこの光学ファインダーまでとは言わなくてもやっぱり見ててね、目が痛くなるような EVF っていうのは正直あんまり使いたくない。ギラギラしてる、ちょっとね、あの、使ってて、あ、目チカチカするわっていうような EVF はあんまり使いたくない。ただ、ニコンの EVF はですね、この点、初号機からかなり綺麗で、というか、なんでしょうね、自然だったんですよね。なので、他社よりも鮮明で、初号機から比較的 EVF はいいよねっていうような、あの、印象がありました。で、色味っていうところで見ていくと、当時まあ最新型今でも、えー、最新型ですねこの画像処理エンジン XP6 が表現する、まあ、しっかりした黒っていったものを含めた別の,の動画でもお伝えしている記憶色ですよね記録色じゃなくて記憶色っていうのが、まあ、ニコンらしさっていうものが出ているのかなと操作性もですね、まあ、一眼レフ時代と大きなな変化はないんでですすけども、まあ、既存ユーザーザがですね逆を言うと違和感なく今まで一眼レフ使ってた人がスムーズに乗り換えれるような、まあ、操作性が統一されているっていうところも違和感なく利用できる、まあ、仕様だったのでこの一眼レフからミラーレスへの移行組からの不満っていうものも少なかった印象かなって思いますね。という話をいろいろしている中で、まあ、結果のところ思うところなんですけどもミラーレスっていうカメラの新しい形への、まあ、本格参入っていったものがちょっとまあ慎重になってちょっと遅れたというところで、まあ、キャノンさんのね、まあ、足合わせたところもあるかなってのは思うんですがこの慎重になったことによって既存ユーザーすでにニコンを使っていた既存ユーザーのアダプター層ですよねその新しいものに積極的に取り入れていきたいなって思う心理持っている人たちはもうすでに待っと,られへんというところで、まあ、ソニーさんへまあ移動済みっていうところが多かったかなって思いますもうソニーさんにだいたい移動した後でニコンキャノンミラーレス出します遅いわいっていうのがねあの確かにあったかなとでこの本格参戦から1年後 Z50 であったりとか、まあ、Z5 っていう、まあ、APS-C やフルサイズのカメラが登場して z 6 i Z7II っていう初号機のちょっと評価ととししててててて改善ポイントがががっていたたもものが、まあ、ブララッッシュアップされて出てきたカメラがあるんですけども正直、改善スピード、まあ、開発スピードも含めて、商品のその投下っていうところですよね。ここがやっぱり遅い点から、正直待っとられへんっていうところで、ニコンを見切った。まあ少し待っていたマジョリティ層。なので、どっちかっていうと、先進的なものを取り入れていきたいけども、ちょっと様子見ながら、他者の評価を見ながら取り入れるっていう人も、ちょっともう、ええですわ。1回ソニー行って、エノンが揃ったタイミングで、まあニコンに戻ろうかな。で、特に揃わんかった、そのままソニー、キャノン使い続けますっていう人も、まあ、多かったかなと。なので、このやっぱり参入のタイミングであったりとか、商品の改善スピードっていうところで、ミラーレスっていうものに、まあどっちかっていうと注目している層が、もう他社に流れていってたなっていう印象があります。で、今ですね、まあニコンのミラーレスっていったものを保有されている方っていうのは、逆にニコンのカメラの、まあ、ブランドであったりポリシー、まあ、コンセプトっていうものを支持されている方であったり Z 系統に何かしら魅力を感じる方あとはもうレンズ資産がまあ F マウントであったりとか、まあ、ニコンのねいろんなアクセサリー類を揃えていてこの機材資産がまあ他社に移ることによって買い換える、まあ、手間であったり費用であったり時間っていったものがまあめんどくさかってですねこの機材資産にまあ依存している方が多いかなっていう印象ですあとはミラーレス確かにいいとは思うしまあ流行ってんのもわかるけど、今じゃないかなっていう感覚であったり、ニコンのミラーレスがもう少しまあ他社に性能面で確かにこの3年間で縮めてはいるけど、追い抜いてはないよねと。この並ぶか追い抜くぐらいのタイミングでまあ入れ替えを検討されている層がまあいらっしゃるかなと。なので現時点では正直 Z 系統に今すぐ買い替える必要性確かにその古いカメラを使っていてこのタイミングで乗り換えたいでも一眼レフは正直 D7801 年前から全然発売されてないし今後も出てくるか正直曖昧なんで今やったらもう一層のこと Z 系統に乗り換えようかなっていう方を除いては正直現時点では Z 系統に今すぐもう乗り換えないといけないっていうような必要性はそこまで高くないいと思いま,すまあこの着実に進化していってるので冒頭で確かにミラーレスのシェアっていうのはキャノンさんとソニーさんがだいたい 70% ぐらい占めててまあ 25% ぐらい他社が占めててまあ 7%8% ぐらいん 100% 超えましたね 7%8% ぐらいのまあシェアしかないけども今後はこのミラーレスという中で3強に、まあ、ニコンが入ることを祈りつつですねこのシェア奪還に期待したいかなとでこの3年ミラーレス本格参戦してニコンがまあシェアをですねあまり取れていない理由として私個人的に感じるのはやっぱスタートダッシュのところでシェアを、うん、取りに行けなかったとっいうところと既存ユーザーが他社にもう流れてしまった。っていうところがまあ、あるのかなっていうところを感じましたので今回はこの内容をお伝えさせていただきましたカメラに関することであったりとかまあ、写真に関することを中心に配信しているチャンネルになりますのでぜひ初めての方チャンネル登録よろしくお願いいたしますまた次の動画でお会いしましょうじゃあね